0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 545, iniciaremos una nueva serie de estudios sobre las parábolas. Comenzaremos definiendo lo que es una parábola. Viene del griego parábole, una comparación como lo señala Marcos 4:30. Decía también. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Del hebreo, Mashal, similitud, traducida proverbio. En el libro de Proverbios 1.1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora bien, ¿qué es un proverbio? Es un dicho breve y sentencioso cuya esencia es la antítesis que tiene las cualidades opuestas de otra o representa lo contrario de otra. O sea, una comparación en un sentido más amplio significa cualquier clase de enseñanza por medio de analogía, relación de semejanza entre cosas distintas o figura e incluye las metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es un tipo de tropo o figura retórica que traslada el significado de un concepto figurado a otro real, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Ejemplo de metáfora. En las Sagradas Escrituras, Ezequiel 12.22 Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Mateo 24.32 Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En un sentido más riguroso como en muchas de las enseñanzas del Señor Jesucristo, la parábola es una corta narración de algún acontecimiento real o posible que se emplea para aclarar o acentuar alguna verdad espiritual. ¿Para qué el Señor Jesucristo utilizó las parábolas? En primer lugar, para dar cumplimiento a la profecía de Isaías. En segundo lugar, para dejar en claro la dureza del corazón y la ceguera de su, del espíritu humano. En tercer lugar, porque de ninguna otra manera podría haberles ofrecido una instrucción espiritual más amena, clara o convincente que valiéndose de este modo hermoso y familiar. En cuarto lugar, porque el lenguaje parabólico y enigmático era muy usado por los sabios orientales, por lo que estarían familiarizados con ellas. Y quinto, porque el Señor Jesucristo les daba explicaciones y aclaraciones a todos aquellos que realmente querían conocer la verdad. Leamos Mateo 13 del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. En Juan 3.12 el Señor Jesucristo nos aclara cuando nos dice. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijera las celestiales? Para facilitarnos la comprensión de lo expresado, apliquémoslo leyendo la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, del 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, leamos cómo el mismo Señor Jesucristo nos aclara explicando esta parábola en Mateo 13, del 36 al 43. Entonces, despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora comprendemos con facilidad cómo nuestro Señor Jesucristo por medio de las parábolas acercaba las verdades eternas del reino de Dios. Con relatos de objetos y lugares que eran conocidos por los oyentes de aquella época y que no son ajenos a nosotros. Porque toda la escritura es inspirada por Dios para mostrar desde Génesis hasta Apocalipsis su plan de salvación a través de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nos dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. En la parábola que nos ocupa se menciona la cizaña. La mayoría tenemos una idea de lo que podría significar, pero realmente sabemos qué es la cizaña. Es una planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyos granos contienen un principio tóxico. Es una planta muy difícil de estirpar. El señor, aplicándolo, a la vida en este mundo dice que las cizañas son los hijos del malo o sea de satanás con esta parábola el señor nos muestra que siempre habrá creyentes verdaderos y falsos dentro del cuerpo de cristo que no siempre es posible distinguir el falso del genuino entonces ¿Cuándo y cómo se hará la diferencia entre el trigo y la cizaña? Será el Señor Jesucristo juez de todos, el Hijo del Hombre, quien hará la separación definitiva y final, como lo dice la parábola. También el Señor Jesucristo explicó a sus discípulos que es imposible que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, nos dice el Señor en Lucas 17, 1 y 2. Recordemos que una parábola es una narración de un suceso que puede ser fingido, real o posible, de la que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza espiritual. El que tiene oídos, que los ocupe para oír. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, nos dice Santiago 1.8. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos con esta nueva serie sobre las parábolas. Maranata, Cristo viene pronto, atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.